0: Bonjour,
1: je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Ce nouvel épisode sera en fait un nouveau format que l'on a décliné en une série. Dans notre épisode 28, nous avions abordé la grève des médecins généralistes. Lors de cette grève, on a pu entendre et lire énormément de choses au sujet de ce nouveau métier, l'IPA, l'infirmier en pratique avancée. Ce nouveau métier qui semble d'ailleurs être une des sources d'inquiétude de certains médecins généralistes. Mais sait-on vraiment ce qu'est un IPA j'ai donc décidé de prendre mes micros et mon enregistreur et de partir à la rencontre de ces professionnels qui exercent ou sont en train de se former à ce nouveau métier qu'est l'infirmier en pratique avancée. J'ai rencontré deux professionnels de santé vraiment extraordinaires, tellement passionnants et inspirants. Chez eux, le mot « vocation » prend tout son sens. Dans cette série, ils vont nous expliquer ce qu'est un infirmier en pratique avancée, comment on devient IPA et le cursus de formation. Ils vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette évolution de leur métier d'infirmier Quels sont les bénéfices aussi de ce nouveau métier dans le contexte actuel de notre système de santé Je les ai également interrogés sur leur rémunération, car cet enjeu semble aujourd'hui être un frein important au développement des IPA. Et enfin, je leur ai demandé comment on pouvait rassurer les professionnels de santé qui méconnaissent probablement ce nouveau métier et leur retour d'expérience après trois ans d'existence de ces nouvelles compétences avant de vous laisser avec ce reportage, je voulais dire un grand merci à Julien et Laurent d'avoir pris de leur temps si précieux en ce moment pour faire ce reportage. Vous êtes des professionnels incroyables, et croyez-moi, vous qui nous écoutez, vous aurez envie de devenir leur patient ou de travailler avec eux après les avoir écoutés. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des cœurs et des commentaires sur votre appli de podcast. Ce sera le meilleur moyen de soutenir notre travail, et ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
0: Donc, Je m'appelle Julien Martinez, j'ai 35 ans. Je suis infirmier en santé mentale et communautaire et je travaille à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon en psychiatrie où j'ai aussi une activité de recherche en sciences infirmières. Et je tiens une consultation dictologique pour l'association AIDS centrée sur le chemsex. Et je suis aussi en master 2 IPA en mention santé mentale.
2: Je m'appelle Laurent Selsac, donc je suis infirmier en pratique avancée depuis 2020, je suis infirmier depuis 2007. J'ai commencé tout d'abord de 2007 à 2013 comme militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées en région parisienne dans un service d'hématologie, d'unité stérile de greffe, où j'ai pu mettre en place tout ce qui était consultation d'annonce de l'eucémie. Euh, j'ai euh, pu, euh, euh, avec le chef de service, euh, créer euh, complètement cette, euh, ce projet ensemble. On a pu euh, le monter au niveau départemental. Je me suis formé tout du long, j'ai fait un début d'éthique, j'ai fait euh, plusieurs formations euh, dans ce cadre-là. Et puis, euh, un petit peu plus tard, j'ai eu envie de euh, de mettre en application ce que j'avais appris en hospitalier. Et je me suis installé en région Tourangelle, en libéral, dans une ville qui était plutôt précaire avec 60% de logements sociaux, beaucoup de précarité, peu de médecins traitants, beaucoup de départs mais aucune installation. J'ai continué à me former en faisant plusieurs DU, DU de plaie, etc. Et euh, à un moment, euh, à commencer, bien sûr, tout ça en perspective à côté, il y avait les pratiques avancées, enfin la pratique avancée qui commençait à se développer avec les masters précurseurs qui étaient à Aix-en-Provence, Marseille et euh, saint quentin en -Niveline. Et Donc, je commençais à me rapprocher de, de ces formations, des formations cliniciennes Master Sciences Cliniques et donc j'ai fait cette formation de pratique avancée à l'UPEC Sorbonne et donc pour lequel j'ai été diplômé en 2020.
0: Pour vous présenter succinctement ce qu'est un infirmier en pratique avancée, il faut savoir que c'est un infirmier qui a acquis des compétences spécifiques à un niveau Master 2 euh, les compétences peuvent être résumées en plusieurs mots-clés. Les compétences cliniques, euh, de recherche, de collaboration, de leadership, de guidance et de formation. Euh, l'infirmière en pratique avancée est amené à avoir une activité clinique euh, dans laquelle il va accompagner de manière complètement autonome. Quand je dis autonome, que, ça veut dire qu'il est pleinement responsable de ses erreurs. Et, et j'aime vraiment le préciser, on est euh, pénalement responsable devant la loi. Euh, donc il va accompagner un patient dans son domaine de spécialité. Donc, En fait, le patient il dépend d'un médecin. Donc, le patient est venu voir un médecin et qui aiguille ensuite ce dernier vers l'IPA, avec lequel le médecin a signé un protocole d'organisation. Donc, le protocole d'organisation, c'est un protocole qui stipule en fait euh, comment on adresse les patients et quand est-ce qu'on va réadresser le patient au médecin euh, quand la situation se dégrade, par exemple. Euh, L'IPA a des compétences en examen clinique et en pharmacologie, ce qui lui permet aussi de prescrire des examens ainsi que des traitements.
2: Alors, un infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier déjà qui a fait euh, ces trois années d'études euh, sanctionnées par un diplôme d'État euh, qui repart euh, après trois ans euh, d'exercice euh, dans une faculté de médecine pour acquérir euh, ce nouveau diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée pour euh, permettre... Alors, il y a plusieurs mentions. Euh, je vais parler de la mienne qui est la mention... Euh, euh, pathologie chronique stabilisée, point virgule, prévention et polypathologie courante en soins primaires euh, pour exercer du coup un nouvel exercice en coordination avec euh, un médecin traitant ou un médecin spécialiste en ville ou en hospitalier euh, pour, euh, pour accompagner euh, des patients qui ont ces maladies chroniques le plus souvent ou faire un, un peu d'accès aux soins avec un médecin traitant avec qui on signe un protocole d'organisation. Voilà ce qu'est un infirmier en pratique avancée. Il y a plusieurs mentions. La pathologie chronique, prévention, polypathologie courante en soins primaires, ça c'est la première. Il y a euh, psychiatrie et santé mentale. Il y a euh, néphrologie, dialyse, transplantation des dia euh, maladies rénales. Pardon. Euh, il y a euh, urgence et euh, la dernière... Oncologie et hémato-oncologie. Ce sont les cinq mentions pour l'instant qui sont disponibles dans la pratique avancée. En
0: Donc, j'ai essayé de vous expliquer le contexte de la création, effectivement, de cette nouvelle compétence, les enjeux aussi. Donc, si on peut dater l'arrivée de la pratique avancée infirmière en France à la date du 18 juillet 2018 hein, par décret. Euh, en fait, on peut en situer la jeunesse en 2002. En fait, c'est des choses qui sont assez longues et ça met beaucoup de temps, et notamment pour euh, tout ce qui est la profession infirmière. Et il y avait une mission en 2002 sur la démographie médicale avec le professeur Barland euh, qui a été suivie l'année suivante d'un second rapport qui s'appelait « Coopération et transfert de compétences » en 2003. Euh, le développement et l'autonomie de ces sciences infirmières ont été expérimentés dans l'Hexagone avec des modèles du type « Protocole de coopération » et ceux de 2004, euh, voilà, avant d'être généralisé avec ce que l'on appellera l'article 51 en 2009, donc ce qui a intronisé pleinement les protocoles de coopération dans le paysage sanitaire français. On a vu ça fleurir dans certains hôpitaux, euh, selon des missions spécifiques, selon les besoins des services, des protocoles de, de ce qu'on appelle des coopérations. Et donc l'enjeu, en fait, c'était de passer du protocole de coopération au protocole d'organisation, qui nous donne une pleine autonomie. Alors, pour expliquer aux gens qui ne qui ne connaissent pas trop ce que ça veut dire protocole d'organisation, de coopération, euh, il faut comprendre quelque chose. Le, le protocole de coopération, en fait, c'était quelque chose qui était euh, dépendant de chaque hôpital, de chaque médecin, euh, de chaque infirmier qui le signait. Et en fait, si un infirmier partait de l'hôpital et allait dans un autre lieu, il, il perdait cette compétence, il perdait cette qualité-là de, de coopération, il, il, il perdait ce qu'il faisait, en fait. Euh, L'idée, c'est qu'un protocole de coopération, avant, c'était comme un cuisinier, euh, qui nous disait, ben écoute, euh, tu vas faire un gâteau au chocolat, mais euh, par contre, attends, tu fais gaffe, euh, moi, je veux de la farine, je ne sais pas, maïzena, euh, je veux du chocolat euh, de telle marque, je ne sais pas, moi, du lait de telle marque, euh, voilà. On n'était pas libres, en fait, on, on devait faire selon le protocole strictement, donc il n'y avait pas vraiment de liberté. Maintenant, avec notre autonomie infirmière, avec les protocoles d'organisation, c'est juste de dire, ben voilà, tu me fais un gâteau au chocolat, tu te débrouilles, euh, c'est toi qui gères. Donc après, à nous de mettre la farine qu'on veut, le chocolat qu'on veut, euh, voilà. L'idée, c'est ça. Et en fait, ça nous émancipe d'une bah, certaine rigueur, en fait, euh, imposée par les protocoles, euh, notamment le protocole 51, ce qu'on appelle le protocole 51, en fait. Pour les conditions et le cursus de formation pour devenir IPA, en fait, déjà, il faut justifier trois ans d'expérience à temps plein en qualité d'infirmier pour pouvoir être euh, infirmier en pratique avancée. Ensuite, il faut valider un master 2, euh, diplôme d'état. Tu peux directement faire master à la sortie de mais en fait, euh, même si tu as le master au bout de deux ans, il faudra quand même justifier de trois ans de pratique euh, à temps plein en tant qu'infirmier euh, avec la licence infirmière avant de pouvoir euh, dire que tu es IPA. Donc, dans tous les cas, tu as les trois ans d'expérience qui sont obligatoires. Euh, la sélection master, elle se fait sur dossier et le cursus il se divise en deux ans. Une première année qui est généraliste, toutes mentions confondues, donc tu apprends les sciences infirmières, la santé publique, l'examen clinique du patient, de manière plus approfondie, entre autres. Et la deuxième année, c'est l'année de la spécialité. Donc moi, c'est la spécialité psychiatrie et santé mentale. Euh, durant le cursus, tu as deux mois de stage en première année et quatre mois de stage en deuxième année.
2: En fait, c cette, euh, ce nouveau contexte d'infirmière en pratique avancée, il a été créé pour répondre aux sciences infirmières. En fait, C'est quelque chose qu'on connaît très peu ici en France, mais les sciences infirmières sont des choses qui sont très prégnantes dans notre parcours à nous et encore plus à l'étranger, euh, qui sont euh, des approches euh, dans le soin, euh, qui sont composées, ces sciences infirmières, des sciences médicales par rapport aux soins, mais de la sociologie, des sciences humaines. Euh, C'est une pluricomposante de plusieurs sciences, en fait, sur l'accompagnement des patients. Et donc, euh, les infirmiers, euh, quand ils développent et quand ils apprennent, déjà dans leur premier diplôme d'État, dans leurs trois premières années, euh, certaines composantes de, des sciences infirmières, euh, après, dans leur exercice, ils apprennent à développer encore plus leurs compétences euh, en acquérissant soit euh, des diplômes universitaires, soit des nouveaux masters, soit des nouvelles pratiques ou d'expertise. Et jusque-là, euh, il n'y avait que deux parcours qui pouvaient exister pour les infirmiers. Soit rester infirmier dans les soins généraux, euh, avec euh, les spécialités qui sont IAD, puéricultrice, IBOD, euh, etc. Des modes d'exercice différents, santé au travail, libéral, etc. Et puis, euh, la filière cadre administratif. Mais à aucun moment, les infirmiers n'avaient euh, la possibilité euh, d'augmenter euh, leur capacité en continuant dans le champ du Clinica. Et euh, c'est en ça que les pratiques avancées, je, je dis les pratiques avancées au niveau international, euh, sont ce reflet en fait des infirmiers qui vont continuer euh, à pousser leur expertise clinique. Ça reste toujours de la science infirmière, de l'accompagnement infirmier, mais on a des leviers supplémentaires pour accompagner le patient. Euh, C'est-à-dire que dans la prise en charge d'un patient, euh, contrairement au point de crispation qu'on peut entendre, l'ordonnance, n'est pas le point de finalité d'une prise en charge. C'est un élément qui est important parce qu'il peut nous aider sur certains éléments, mais euh, si le patient n'est pas n'est pas bien accompagné sur sa maladie, c'est pas uniquement un problème d'ordonnance. C'est tout un problème, tout un besoin d'accompagnement biopsychosocial qui fait que euh, les sciences infirmières, la théorie des symptômes, des choses comme ça viennent répondre à ces problématiques-là.
0: En fait, la première année, c'est vraiment une année généraliste. On va s'imprégner de toutes les spécialités, on va prendre les sciences infirmières, euh, de l'analyse clinique, euh, de l'analyse de situation aussi, de la santé publique, euh, ce genre de choses. Et vraiment, la deuxième année, c'est une année de spécialité. Euh, C'est-à-dire que en fait, l'IPA en santé mentale, lui, il sera spécialisé dans l'accompagnement des personnes avec un, un, un trouble de santé mentale sévère, voilà, clairement. Et par contre, euh, l'hyper urgence, lui, il aura une spécialité différente qui sera plus euh, sur... Alors, je connais moins les urgences, hein, mais de la petite traumato, euh, voilà, euh, ce genre de choses, en fait. Au hein. PCS, par exemple, il y aura des IPA spécialisés dans euh, l'insuffisance cardiaque, le suivi d'insuffisance cardiaque ou le suivi post-AVC, par exemple.
2: On sait qu'en moyenne, actuellement, les, les infirmiers qui sont en formation ont en moyenne 15 ans euh, d'exercice euh, pour euh, accéder à la formation d'infirmière en pratique avancée. Et donc, c'est après ces 15 années, donc en moyenne euh, d'exercice, euh, partent en formation pendant deux ans donc dans les facultés de médecine, euh, parce que pour l'instant en France il n'y a pas, il y a très peu. De faculté de sciences infirmières euh, mais donc ils vont faire ces deux années là euh, ces deux années euh, il ya des enseignements euh, pour la première année c'est spécifiquement le tronc commun sur les bases de l'exercice et puis euh, la deuxième année c'est de l'enseignement qui est en lien avec la mention suivie ça répond à des critères euh, de cts d'enseignement des UE euh, qui sont spécifiques à l'europe euh, qui code pour un niveau master donc, il n'y a pas question que ça soit un plus bas master ou quoi que ce soit. Ça répond aux normes françaises qui donnent euh, la diplomation de master. La première année, il y a un stage de deux mois qui est très souvent effectué euh, dans l'univers opposé à dans lequel euh, vient l'infirmier. Par exemple, l'infirmier qui bosse en hospitalier en structure de soins va faire son stage dans une maison de santé ou dans du libéral et inversement, l'infirmier du libéral va aller euh, mettre les pieds un peu plus profondément dans un service hospitalier. Le but, c'est d'arriver à créer euh, peut-être de manière euh, plus concrète les passerelles du travail euh, ville-hôpital euh, pour permettre justement d'effectuer de meilleurs échanges. La deuxième année, par contre, ça va être vraiment sur ces points forts, le stage, c'est-à-dire le, vraiment l'exercice dans lequel il va aller travailler, euh, d'aller directement, euh, ces quatre mois de stage, euh, avec un, un maître de stage, un, un médecin, et une IPA ou une infirmière avec une expertise, le temps qu'il y suffisamment de gens fermés, faire, former, pardon, faire ces quatre, quatre mois de stage euh, pour euh, pousser euh, son, son apprentissage et euh, accompagner aussi euh, son mémoire, de, son mémoire de, de fin de master euh, qui rendra sur le, la thématique qu'il a choisie. Donc, c'est un niveau master euh, classiquement dans l'enseignement supérieur. En moyenne, aujourd'hui, les IPA qui sont en formation ou qui sont diplômés ont 15 ans d'expérience professionnelle en moyenne. Pour euh, pouvoir euh, entrer euh, dans... En faculté pour pouvoir être pris, il faut au minimum donc trois ans d'expérience professionnelle. Cependant, sur le terrain, ce qui est constaté, c'est une moyenne de 15 ans d'exercice professionnel pour les infirmiers en pratique avancée qui sont diplômés ou qui sont en cours de formation en France en 2023.
0: Alors, le rôle de l'IPA, il est assez varié, mais globalement, en fait, il y a plusieurs mentions. Euh, je pense que c'est mieux si je te détaille un petit peu les mentions. Il y a la première mention qui s'appelle le PCS, pathologie chronique stabilisée. C'est un peu, j'appelle ça vulgairement, euh, euh, la mention médecine générale, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, la médecine générale, euh, ça, ça rassemble en fait tout ce qui est euh, la neurologie. La cardiologie, les diabètes, euh, les maladies d'Alzheimer et Parkinson, et aussi l'épilepsie, un petit peu, tu vois, euh, pour revenir sur la neurologie. En gros, PCS, c'est ça. Après, tu as la mention de néphrologie, la mention hôco-hématologie, la mention santé mentale, et euh, la dernière mention qui vient d'apparaître l'année dernière, la mention urgence. Mais pour résumer, en fait, l'IPA, comme c'est un Master 2, c'est 5 ans d'études, c'est pas 10 ans d'études comme un médecin, donc en fait, nous, on a un, un cœur de métier qui est le soin infirmier. Euh, ce cœur de métier, en fait, il est un peu plus développé, justement, pour qu'on puisse mieux accompagner le patient dans une prise en charge plus globale, euh, avec le suivi euh, médicamenteux notamment. Mais ce n'est pas, pas l'enjeu majeur, hein. ça fait partie de nos, nos responsabilités. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on soit beaucoup plus autonome dans l'accompagnement du patient. Ça, c'est la première des choses. Et euh, la seconde chose... Attends, je de pas mon fil, là, je disais ça, pourquoi euh... Oui, c'est qu'en en fait, la seconde chose, c'est qu'on est spécialisé justement parce que... Euh, on... Enfin, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais l'idée c'est qu'on est spécialisé et que, et que c'est bien comme ça, en fait, parce que ça nous permet d'avoir un, un, un niveau d'expertise plus précis sur notre domaine. Légalement, il n'y a rien qui interdit l'IPA de faire plusieurs mentions. Sauf que c'est l'ordre infirmier qui a mis le haut là en disant, ben oui, mais non, c'est pas possible, parce que euh, un médecin généraliste, sa spécialité, c'est médecin généraliste, et il peut pas être, euh, je dis n'importe quoi, mais réanimateur ou psychiatre en même temps. Euh, bon, euh, alors qu'on sait que des médecins généralistes peuvent être médecins du sport en même temps, ce genre de choses, mais pour l'instant, c'est l'ordre infirmier qui bloque.
2: Est-ce qu'un infirmier peut cumuler plusieurs mentions d'IPA Il euh, y a une grande discussion sur le sujet euh, parce qu'il faut pouvoir les enregistrer, ces mentions. Mais en soi, dans les textes, rien n'interdit à un IPA de pouvoir euh, cumuler. Euh, plusieurs mentions et ça a un sens je vais donner un exemple très concret euh, un infirmier en pratique avancée qui ferait par exemple la mention pathologie chronique stabilisée prévention et polypathologie courante en soins primaires qui souhaiterait faire la formation euh, la, la mention supplémentaire psychiatrie et santé mentale euh, pour deux options soit accompagner mieux euh, sur le plan psychiatrique euh, les patients qui, sont sous, qui souffrent en plus de leur maladie chronique, d'une composante euh, en santé mentale, ou au contraire, pour aller euh, accompagner euh, les patients qui ont, euh, qui sont euh, en établissement ou en parcours psychiatrique avec une pathologie euh, en santé mentale identifiée et pouvoir mieux les suivre sur les composantes de sa maladie chronique. Euh, on sait que les patients qui ont des maladies euh, psychiatriques euh, sont très souvent euh, moins bien diagnostiqués ils souffrent d'un retard de diagnostic de plus de 20% par rapport à la population générale. Et donc cette double mention peut, dans certains cas, apporter vraiment une amélioration des parcours. Une des notions qui pourrait inquiéter vis-à-vis -vis de ce cumul, c'est que des gens pourraient faire les cinq mentions et avoir un champ de compétences très très large. Et donc, au final, c'est peut-être ça qui peut inquiéter des instances. Euh, mais en fait, on voit bien que ce qui est important, c'est le parcours du patient et euh, comment on mobilise les, les capacités et les compétences. C'est plus ça qui est important. Et euh, je ne doute pas que euh, les IP arriveront à rassurer sur ces euh, cumules ou la volonté en fait d'acquérir des nouvelles cordes à l'arc euh, pour mieux accompagner les gens. Et en fait, quand euh, quand on fait une deuxième mention, il y a une partie qui est de l'ordre de la validation euh, d'enseignement supérieur, voilà. Et donc c'est une année, parce qu'on ne peut, on doit réapprendre la clinique spécifique à la mention, euh, la sémiologie, toutes ces parties-là, par contre, qui sont pas euh, transmissibles. Euh, mais par contre, euh, ça divise par deux le tronc commun. D'où l'intérêt de la première année qui est en commune. Qui être en commun.
0: Les IPA ont un droit de prescription. Euh, la première des choses, c'est qu'ils peuvent prescrire déjà tout ce que les infirmiers peuvent prescrire. Donc certains bilans sanguins, euh, du matériel médical... Euh, aussi les substituts nicotiniques, comme les, les, les patchs, par exemple, ça, on peut le faire puisqu'on est infirmier. Ensuite, en tant qu'IPA, on peut prescrire tout ce qui est euh, traitement, euh, médicament, à non-prescription médicale obligatoire. En fait, c'est les médicaments que tu peux acheter toi-même en pharmacie, mais qui ne sont pas remboursés. Ça, on peut le prescrire en première intention, sans qu'un médecin ait besoin euh, d'écrire la première prescription. Voilà. Et ensuite, on peut renouveler certaines prescriptions médicales selon euh, notre décret. En fait, selon notre spécialité, euh, on peut renouveler les traitements euh, qui ont été prescrits en première intention par le médecin. Mais ça, c'est selon notre spécialité. Par exemple, un IPA en PCS, donc pathologie chronique stabilisée, il pourra renouveler des traitements euh, spécifiques à la cardiologie ou à la neurologie, par exemple. Moi, en psychiatrie, je pourrais renouveler certains traitements, euh, notamment euh, en fait, bah, la majorité des... Euh, des neuroleptiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs, voilà. Mais ça, c'est écrit sur décret pour l'instant. Après, l'idée, c'est qu'au euh, fur et à mesure de la pratique IPA, le décret s'assouplisse, et qu'en en fait, euh, on n'est euh, pas forcément tous les traitements décrits, comme les traitements évoluent très vite et tout, et qu'en en fait, il y a l'esprit du texte qui reste, en fait. Dans les années à venir, de toute façon, il va y avoir des évolutions juridiques, parce que là, il y a un premier décret, et en fait, le décret, alors, euh, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse s'assouplir, mais en fait, euh, pour la simple et bonne raison qu'on puisse collaborer euh, mieux avec les médecins, en fait. Hein. C'est pas, c'est pas pour autre chose. C'est vraiment ça. C'est l'idée, c'est que. Euh, un exemple très simple. Par exemple, moi, j'ai le droit de renouveler euh, du subutex et de la méthadone. Donc, qu'est-ce que c'est euh, C'est des médicaments de substitution euh, à certains produits psychoactifs, hein, les, opi les opiacés. Donc, c'est des, des, produits qui sont euh, assez complexes à manipuler, d'accord Et ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, j'ai pas le droit de prescrire un bon de transport. Par exemple, j'ai un patient qui vient pour un syndrome dépressif, je peux lui renouveler ses traitements antidépresseurs. Par contre, si, euh, par exemple, il y a un médicament pour le diabète, ça, je ne peux pas le renouveler. En fait, une fois que le, la première prescription a été faite par un médecin, ensuite, je peux piloter le traitement en tant qu'IPA, comme j'ai la responsabilité du patient, je peux piloter le traitement et donc je peux l'augmenter et je peux le baisser aussi. Ça, effectivement, on peut le faire aussi. aussi prescrire des examens complémentaires, euh, ça peut être par exemple des électrocardiogrammes, ça peut être des euh, radios, ça peut être euh, des scanners, des bilans sang aussi. En fait, ça va dépendre de notre spécialité déjà et ça va dépendre aussi euh, du contexte clinique, de ce dont le patient aura besoin. Par exemple, moi en psychiatrie, je sais que je vais être amené à prescrire euh, pas mal d'électrocardiogrammes parce qu'on sait que les traitements neuroleptiques peuvent avoir un impact sur, euh, sur le cœur. Donc du coup, on fait souvent des électrocardiogrammes aux patients pour voir si tout va bien.
2: Alors moi, j'ai choisi d'évoluer... Euh vers euh, ce nouveau diplôme d'infirmière en pratique avancée, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand on a trois DU, euh, un master, d'autres formations complémentaires, euh, dans l'exercice euh, d'infirmier, infirmier libéral là, en l'occurrence, euh, ni dans la facturation, euh, ni dans quoi que ce soit, euh, mes compétences ne sont valorisées. Soit en titre financier, soit en termes de temps, soit en termes de reconnaissance, etc., si ce n'est la reconnaissance du patient. Mais quand je fais, quand j'effectue mon pansement et mon analyse, même si j'ai un diplôme universitaire de spécialité dans ça, euh, rien n'est reconnu dans, dans, particulièrement pour valoriser euh, ces enseignements et cette formation particulière. Et au bout d'un moment, quand on acquiert à la fois des expertises, des connaissances et des compétences, eh bien, et au bout d'un moment, on a envie de travailler là-dedans et de mettre en commun. Moi, je suis passionné par les parcours complexes. Je sais que j'ai une appétence et une capacité pour faire ça plus que d'autres personnes. Et c'est pas une, c'est pas un problème du tout. On a chacun nos appétences. et eh bien, moi, j'ai envie de mettre ça en commun, en fait, dans le pot pour travailler ensemble et pour faciliter le travail à tout le monde. Et donc, c'est cette volonté-là qui a fait que euh, je suis parti. Euh, alors, à la base, le master précurseur, il y avait parcours complexe et ce qui est ressorti des, des diplômes d'infirmiers en pratique avancée, c'est la pathologie chronique stabilisée, prévention et poly polypathologie courante en soins primaires. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse et avec lequel on travaille avec mes médecins, justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces patients dans leur parcours de la pathologie. Et c'est vraiment de l'expertise, capitaliser sur 15 ans de travail pour justement aider au mieux l'équipe de soins à répondre aux problématiques.
0: Pour moi, les bénéfices de la pratique avancée dans notre contexte actuel hein, de, de système de santé, c'est qu'on a une expertise infirmière avec plus de compétences, on a une meilleure répartition de l'organisation du travail de manière globale, on a aussi une qualité du suivi qui est préservée, en fait, les études outre-Atlantique et dans tous les pays du monde où la pratique avancée est implantée, elles montrent une chose, c'est qu'on ne fait pas moins bien que les médecins. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce que ça, c'est les études, c'est des preuves solides. Et ensuite, les bénéfices, c'est aussi que c'est une profession nouvelle qui permet de rééquilibrer l'organisation des soins et d'avoir un métier hybride entre l'infirmier et le médecin. Et puis après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, avec nos nouvelles compétences cliniques, recherche, collaboration, ce genre de choses, formation, on va pouvoir aussi euh, accompagner euh, mieux les soins infirmiers et aussi euh, faire en sorte que les soins infirmiers soient mieux reconnus en France. Alors, effectivement, on a un problème avec la rémunération des IPA en libéraux au niveau du forfait. Et c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et ça gaspille beaucoup de salive auprès de personnes qui sont outrées. Mais euh, en fait, au final, les IPA libéraux, aujourd'hui, ils ne gagnent pas correctement leur vie. Euh, et même, il y en a certains qui gagnent en dessous du seuil de, enfin, sont en dessous du seuil de pauvreté, en fait. Très clairement, hein, ça ne fonctionne pas. Donc, ils arrêtent. Hein, ils ne se forcent pas. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, l'IPA, ce n'est pas comme le médecin. Ce n'est pas une consultation à 25 euros. L'IPA, en fait, ils ont créé un forfait. Il y a plusieurs parties de ce forfait. Il y a un premier forfait qu'on appelle le forfait d'éligibilité. C'est en fait euh, une consultation d'une heure avec l'IPA, avec euh, le, le patient, pardon. Et en fait, ce forfait d'éligibilité de 20 euros, il est là en fait pour que l'IPA puisse voir le patient et voir si ça rentre dans les critères du protocole d'organisation, euh, ce patient, pour qu'on puisse l'accompagner. Ensuite, il y a le forfait initial. Il est facturable lors de la, du premier contact annuel lié à la prise en charge du patient, d'accord, pour des soins en pratique avancée. Ensuite, il y a le forfait de suivi. Il est facturable chaque trimestre, en fait. Et ensuite, il y a une majoration qui existe de 3,90 hein, €, pour, pour être très précis. Pour être encore précis, le premier forfait initial, il est à 58,90 €. Donc, c'est l'anamnèse, la rencontre avec le, pa le patient, la discussion. C'est des consultes IPA, c'est des consultes assez spécifiques, hein, qui, qui durent entre 45 minutes euh, et plus d'une heure. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable avec euh, une consultation en médecine générale qui n'est pas forcément à ce, à ce niveau-là, d'accord Et ensuite, il y a 32 euros par trimestre et c'est forfait. Sauf qu'en moyenne, les IPA, ils ne facturent que 2,21 forfaits et, parce que les autres forfaits, ils incluent tout dedans. Et en fait, l'idée, c'est que euh, le forfait, c'est un vrai forfait dans son inconvénient, en fait, hein, parce que tu ne gagnes pas bien ta vie si le patient ne vient pas, ben tu ne factures pas, contrairement à d'autres structures comme les hospitalisations à domicile, euh, les SSIAD, ce genre de choses. Et finalement, le revenu médian d'un IPA en libéral, il est légèrement inférieur à 17 000 euros brut, donc sous le seuil de pauvreté. Quoi. Euh, en fait, l'idée, c'est que le patient, ils ont mis en place le forfait pour qu'il soit vu un certain nombre de fois. Mais en général, le patient, comme c'est du parcours complexe, eh ben, il vient plus que ce nombre de fois qui est prévu. Donc, en fait, après, ça casse le forfait en termes de rentabilité.
2: Alors, pour, pour être très transparent sur la rémunération, on a un chiffre qui, qui est le principal. Hein. Le revenu, le chiffre d'affaires médian d'un infirmier en pratique avancée en libéral, c'est euh, 16 956 euros. Donc, c'est-à-dire moins de 710 euros nets par mois. Donc, euh, je, je comprends qu'on puisse être jaloux de toute cette richesse, euh, mais factuellement, euh, donc moi je suis diplômé depuis 2020, il y a une promo avant moi, donc 2019. Euh, comment est-ce qu'on peut sérieusement imaginer euh, que des gens depuis euh, qui ont 15 ans d'expérience hein, en moyenne euh, puissent vivre avec 700 balles par mois. Euh, je ne je, je, je sais pas à quel moment on a pu conceptualiser que c'était une bonne idée. Euh, je ne sais pas à quel moment on a pu conceptualiser qu'il euh, y avait de la jalousie par rapport à ça. Euh, ça aussi, ça, ça, ça m'épate un peu. Euh, mais euh, voilà, on est parti d'un certain nombre. Euh, maintenant, on doit être moins d'une quarantaine euh, dans le tissu libéral. Euh, on a un nouvel avenant qui va arriver... Mars, le 23 mars. Euh, J'espère qu'il nous permettra de facturer certaines choses euh, plus, plus précisément. Euh, mais autrement, euh, évidemment, sans rémunération adéquate, il euh, n'y aura pas euh, de prise euh, dans le terrain de la pratique avancée. Alors, comment est rémunéré l'IPA euh, Pour l'instant, c'est assez simple. Euh, un IPA, quand il voit un patient, Soit il est éligible, soit il n'est pas éligible. C'est-à-dire soit il a une maladie chronique sur laquelle on peut le voir, ou de l'accès aux soins, ou des choses comme ça. S'il n'est pas éligible, donc c'est que de l'accès aux soins, de la prévention, des choses comme ça. Euh, c'est souvent des pré-consultations des d'anamnèse des pré en fait, qui durent plus d'une demi-heure, une demi-heure demi euh, pour 20 27 euros 27 brut, donc 10 euros. Euh, cette partie-là. Si le patient est éligible, euh, ce pardon, ce 20 ou 27, il est facturable qu'une seule fois dans la vie du patient. Donc s'il revient pour un autre problème, on pourra pas du tout le facturer. Euh, après, si le patient est éligible, euh, c'est un forfait, le premier forfait d'éligibilité, enfin en plus de l'éligibilité, euh, c'est la première anamnèse qu'on fait du patient. Cette première anamnèse, c'est quoi C'est recevoir le patient pour refaire le dossier au plus près de la situation. On sait très bien que quand un médecin a, hélas, 15 ou 20 minutes, il faut prioriser les demandes, surtout quand les patients peuvent venir, on sait qu'ils viennent avec 3,8 motifs en général de consultation. Euh, on sait que du coup, il faut prioriser ces 15 minutes pour les médecins. Et donc, c'est reprendre ce dossier, remettre... Tous les antécédents en fonction des courriers, en critères qu'on appelle SIM10, en fait, avec les diagnostics. Le but est que le dossier soit le mieux traité possible pour que, en 2023, quand ça sera possible, la synthèse médicale du dossier puisse être directement mise dans le DMP ou dans l'espace santé euh, pour que les urgences ou euh, le SMUR, quand ils arrivent, en fait, ils aient des données fiables avec les médicaments, les antécédents du patient. Donc ça, cette première consultation, en tout, elle dure, en général, en moyenne, une heure. Ça peut être 45 minutes, ça peut être une heure et quart, mais elle dure une heure. Pour une heure, ça coûte, ça coûte 58 euros. On peut se dire, ah ben, c'est 58 euros de l'heure, c'est bien payé. Cependant, c'est un forfait trimestriel. Donc, c'est-à-dire que si c'est la mise en place, par exemple, d'un traitement pour un diabétique, on va mettre en place ce traitement-là. Évidemment, je ne vais pas le revoir dans trois mois, donc il va falloir que je le revoie le mois d'après. Donc, quand il va revenir le mois d'après, ben, je ne pourrai rien facturer euh, lors de ce passage pour vérifier. Et en fonction de son degré de compréhension ou pas, ben, soit je ne le revois pas avant l'autre mois, soit du coup, je suis obligé de le revoir le mois d'après. Et donc là, j'aurais fait trois rendez-vous finalement, pour 58 euros pour plus de 2 ou 3 heures de travail. Donc, c'est un forfait, voilà, qui quel que soit le nombre de passages. Et évidemment, dans l'exercice, en tout cas, qui est le mien et qui est de beaucoup d'IPA, les médecins partagent avec nous les patients dans lesquels ils ont des difficultés de prise en charge. Donc, ce sont très rarement euh, des jeunes garçons ou des jeunes femmes qui ont 20 ans, pas de problème avec leur maladie c'est plutôt des patients de 65 70, 80 ans avec des difficultés de maintien à domicile avec de l'accompagnement des échecs dans leur prise en charge etc et donc ce sont des prises en charge qui sont chronophages euh, et pour lequel c'est logique, le médecin il a besoin d'un renfort supplémentaire sur ces accompagnements -là, accompagnement -là, donc il partage ces prises en charge donc ce temps là euh, d'une heure, c'est par consultation, donc, on forfait. Le trimestre d'après, on passe à 32 euros, puisque la première anamnèse est faite. Pareil. Pour trois mois, pour un trimestre, 32 euros. Si le patient vient une semaine avant, pas de possibilité de facturer. S'il vient une semaine après, bon, on peut facturer. Mais c'est du forfait, donc, les temps, c'est à date. Donc, voilà. Ce qui fait que, fa quand on regarde les, les échelles de facturation au niveau de l'ACNAM, un IPA facture en moyenne 2,4 forfaits par an, par patient. C'est-à-dire que l'IPA facture une centaine d'euros par an euh, pour plus de, de, de deux ou trois heures de travail euh, par patient. Et donc C'est pour ça en fait, que ces IPA, non seulement euh, le temps qui est pris avec la rémunération à côté qui n'est pas en adéquation, plus la difficulté d'orientation des patients à cause du protocole d'organisation fait qu'on arrive à ce revenu médian de 17 000 euros brut annuel. Eh bien, moi, je suis un peu en dessous, je suis à 500 et quelques euros net mensuels. Euh, très clairement, euh, je diversifie mes sources de revenus euh, de manière absolument légale, donc je donne des cours, euh, je fais euh, de la formation en DPC, euh, j'ai fait il y a un an euh, un, un DPC euh, sur multiprofessionnel sur la détection des violences aux femmes, donc, je diversifie mes sources de revenus parce qu'en effet, l'activité d'IPA n'est pas suffisamment lucrative. Elle est cinq fois moins rémunératrice que mon activité d'infirmier libéral avant. Le DPC, c'est le développement personnel continu. C'est des actions de formation que font les professionnels de santé qui font partie du maintien des connaissances continues. Et pour avoir accès à ces... Euh, formation continue, il faut bien que des gens créent les formations et donc j'ai pu en créer quelques-unes Les bénéfices de la pratique avancée dans l'accompagnement d'un patient. En fait, la pratique avancée, c'est pas, c'est pas une, une clé passe-partout. En fait, c'est pas l'anneau qui va tout gouverner, qui va solutionner tous les problèmes. C'est plutôt euh, l'huile dans les rouages, ce qui va faciliter les échanges. Euh, je m'explique. Euh, quand un médecin euh, travaille, ou euh, quand un infirmier travaille, quand un kiné travaille, euh, actuellement, on a une somme de patients, une demande d'accès aux soins, une problématique qui fait qu'on est le nez dans le guidon et tous euh, Autant que nous sommes, on est dans une vision où on est à fond sur chacun notre travail en pensant que c'est tout ce, cet effort colossal qui va pouvoir résoudre la situation. L'infirmier en pratique avancée là-dedans, il va arriver en remettant du lien entre les professionnels. J'ai un peu l'amusement de dire que je joue aussi le traducteur entre le médecin et les autres professionnels de santé. Alors Très souvent, c'est en effet les infirmiers. Donc moi, je sais très bien parler le langage infirmier, mais je sais aussi très bien comprendre le langage médecin Donc pour faciliter ces échanges-là, pour que les professions arrivent aussi à se comprendre entre elles. Et comment moi, je peux accorder du temps qui m'est dévolu dans mon organisation et dans mon rôle pour faciliter ces parcours qui... Hélas, par besoin, par rarification de denrées médicales, de plein de choses, de, de trop de, de, de certificats non, non nécessaires ou par une charge de travail pas adaptée, des demandes inadéquates, etc., le médecin n'a plus le temps de le faire. La question, est est ce n'est pas est-ce que l'IPA, même si on a des publications qui montrent que c'est équivalent, etc., la question n'est pas est-ce qu'un médecin pourrait faire ce que fait l'IPA. Bien sûr qu'un médecin pourrait faire ce qu'est l'IPA. Cependant, factuellement, en 2023, ce n'est plus possible parce que il y a une rarification de la denrée médicale. Il y a un vieillissement de la population et deuxième effet ciseau. Il y a un allongement de la vie qui fait que cette partie-là de population, elle augmente énormément. Il y a une augmentation des affections de longue durée et l'affection de longue durée, les affections de longue durée se traitent par du médicamenteux, mais aussi par du non-médicamenteux. Et le psychosocial dans le non-médicamenteux, c'est chronophage. Et plutôt que de laisser cet accès aux soins euh, vers des professionnels non non de santé et non formés, il vaut mieux que ça soit accessible à des professionnels de santé qui sont formés spécifiquement à ces sujets-là et qui travaillent directement avec les médecins, directement avec leur logiciel où tout est centralisé au plus proche, non seulement du médecin mais du patient pour son parcours de soins.
0: Alors, moi, ce qui m'a motivé euh, pour faire ce cursus IPA, en fait, alors, moi, infirmier, c'était euh, une, une reconversion professionnelle. Et avant, j'avais un Master 2. Et, et c'est vrai que j'avais envie, dans ma vie, de, de retrouver ce niveau Master 2, euh, pour, en, en termes de responsabilité, en fait. Et IPA, ça me convenait, en termes d'autonomie et de responsabilité, sachant que je tenais euh, déjà une consultation, par exemple, à Dicto, tu vois, où... Euh, j'étais complètement autonome en fait, hein. euh, d'ailleurs dans l'association il n'y avait pas de, 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 de médecin dictologue, donc euh, voilà, l'idée d'avoir une, une, une pratique autonome, en équipe quand même, et puis aussi avec des missions annexes comme de la recherche, puisque moi ça fait depuis 2017 euh, ouais, que je fais de la recherche en sciences infirmières, euh, et, pouvoir, et pouvoir rassembler les deux en fait, ben, moi c'était ça ma motivation en fait. Alors, pourquoi j'ai choisi la santé mentale Alors, euh, moi, depuis que je suis en psychiatrie, on me dit souvent, euh, c'est pas toi qui choisis la psychiatrie, c'est la psychiatrie qui te choisit. Euh, bon, euh, parce qu'en fait, j'y étais, pour être plus sérieux, euh, j'y travaillais. Euh, moi, aujourd'hui, c'est mon établissement qui me finance la formation euh, et qui a besoin d'IPA en santé mentale. Euh, moi, voilà, globalement, de toute façon, je voulais rester en santé mentale. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la spécialité. Euh, parce que c'est une spécialité qui me plaît, que, que je trouve euh, passionnante pour plein de raisons, euh, et que je crois qu'il y a beaucoup à faire euh, aujourd'hui euh, en France, en santé mentale. Je suis la troisième promo, je crois, je suis la troisième promo, parce qu'en fait, euh, euh, ouais, IPA, psychiatrie, c'était... Euh, en fait, il y a eu le cursus qui a commencé avec oncohémato, euh, néphro et PCS ensuite ils ont greffé euh, euh, psychiatrie santé mentale l'année suivante et ensuite ils ont greffé urgence
2: Alors, j'ai complètement arrêté mon activité d'infirmier libéral, en fait, parce que c'était trop, beaucoup trop euh, schizophrénique et encore plutôt dichotomique, on va dire, euh, parce que c'est un peu péjoratif. Euh, quand on fait sa tournée d'infirmier libéral, euh, la charge de travail, il faut enchaîner les patients, il y a plein de choses, etc. Quand tu arrives sur une prise en charge, quand on arrive sur une prise en charge euh, de patients, qu'il faut faire son insuline, eh bien, on voit que le protocole, il n'est pas adapté. Sauf que quand je viens pour faire l'insuline, je suis pas là pour remettre en question toutes les prescriptions de quelqu'un d'autre, alors que c'est pas mon rôle. Et ça, faire du travail imposé sur lequel on peut rien dire à côté, euh, finalement, c'est vraiment euh, quelque chose qui parcourt à l'épuisement professionnel. Donc, j'ai fait le choix, même si c'est euh, certainement moins, moins intéressant financièrement, de moins me faire mal mentalement, en tout cas. Pour mon, mon exercice en libéral, je suis installé donc avec cinq médecins généralistes. Euh, dans ce cabinet, euh, dans le même espace, il y a un cabinet d'infirmières libérales. Elles sont deux. De l'autre côté de la porte, il y a deux podologues. De l'autre côté, à gauche, il y a deux kinés. Au rez-de-chaussée, il y a le laboratoire d'analyse médicale. Et juste en face, il y a un échographe. Donc, mon exercice, il est, même si c'est pas monté dans une maison de santé et si rien n'est formalisé comme ça, mon exercice, il est directement pluriprofessionnel. Et il se construit dans la vie de tous les jours, euh, il y a pas de, je n'ai pas de bureau dédié, euh, puisque j'habite en ville, euh, et la grosse problématique en ville, c'est l'espace. Euh, acheter de l'immobilier, c'est très compliqué. Construire de l'immobilier, ça a pris énormément de valeur et les taux, c'est très compliqué. Donc, on est obligé de rester dans cet espace contraint. Donc, tout le monde ne travaillant pas cinq jours par semaine, je m'adapte, en fait, euh, à bouger par les bureaux. Euh, je reçois les patients euh, que mes médecins euh, m'orientent. Donc, on a un logiciel de prise de rendez-vous. Euh, très souvent, euh, les premières fois, ce sont mes médecins qui me mettent, qui mettent directement les rendez-vous des patients. Qui se, bah voilà, ils peuvent faire tel jour, telle heure. Voilà, ils prennent directement les rendez-vous. On mange tous les midis ensemble. Donc, on parle moult fois euh, des patients ou des patients qui avaient me confier en m'expliquant les problématiques donc ça c'est sur la partie des maladies chroniques je reçois le patient on refait le point sur sa maladie on refait le point sur le traitement enfin voilà on fait toutes ces parties là soit le médecin a renouvelé l'ordonnant juste avant Super, ça me fait 10 minutes de plus pour parler d'autre chose. Soit le médecin l'a pas renouvelé et du coup, j'anticipe, je renouvelle l'ordonnance sans aucun problème. Je fais tout un point sur les vaccinations. On sait qu'on est à 8% de couverture, par exemple, sur le pneumocoque en France. C'est complètement insuffisant. 0,8% sur le zona. Il y a tout un champ des possibles qui est large et qui permet d'évoluer sur ces parties-là. On s'est posé ensemble avec mes médecins. On, ça arrive des fois qu'on soit le week-end pour discuter quand on veut améliorer tel axe de prise en charge sur les patients. C'est un travail préalable de discussion et d'alchimie intellectuelle avant de mettre en œuvre le reste. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est que si euh, je suis très sensibilisé à la, la iatrogénie médicamenteuse, si je travaille avec quelqu'un qui prescrit énormément de médicaments, bah, du coup le travail en commun il est compliqué parce que d'un côté il y en a un qui va vider le sac et puis de l'autre quelqu'un qui va le remplir donc euh, ça va être compliqué et personne va être satisfait euh, ce qui compte c'est de trouver des points où on se rejoint et la manière dont on veut travailler donc c'est comme ça qu'on travaille sur les cinq médecins il y en a trois préfé préférentiellement qui travaillent avec moi parce qu'ils euh, ils ont une grosse patientèle âgée euh, donc euh, qui est plus propice à la fois sur les ALD, mais aussi sur l'accompagnement du vieillissement et le, la sécurisation du maintien à domicile. Euh, par exemple, ben, je peux aller à, au domicile, euh, aller vérifier, euh, faire une évaluation gériatrique, que ça soit sur le plan cognitif, mais aussi de comment c'est aménagé dans le domicile, les tapis, les risques de chute, fracture du fémur, est-ce que, bah, par exemple, quand je regarde le frigo euh, discrètement, euh, les éléments sont périmés ou pas, qu'est-ce qui pourrait me faire penser euh, que du coup, il y a des troubles cognitifs, enfin, ces éléments de dépistage-là. Donc, on travaille vraiment à la fois sur la pathologie propre, avec l'accompagnement, euh, des bilans d'éducation thérapeutique, à la fois sur l'accès aux soins, tout à côté, on a un foyer logement et donc les gens, quand ils arrivent, bah, ils sont à la recherche d'un médecin traitant. Eh bien, tous les patients passent d'abord directement avec moi pour synthétiser tout le dossier euh, des 40 ou 50 ans de vie qu'ils ont euh, médicales pour qu'après, le médecin voit et puis on fait le parcours ensemble, on voit s'il y a besoin de changer quelque chose. En tout cas, dans l'exercice, je ne suis bridé sur aucune de mes compétences et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bridé qu'on est bridé, que ça m'empêche d'être responsable de ce que je fais. C'est-à-dire que si un bilan sanguin revient et qu'au contraire, je vois que le diabète s'est énormément amélioré, bien sûr que je pourrais arrêter certains médicaments. Cependant, dans la stratégie et pour montrer une cohésion commune, rien ne m'empêche d'attendre 24-48 heures ou le midi pour en rediscuter avec vos médecin et décider qu'est-ce qu'on fait ensemble de, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on contraint que c'est ça qui nous fait travailler ensemble, c'est l'intelligence qui fait qu'on travaille ensemble. Et, et c'est ça où moi j'aimerais qu'on parie un peu plus sur l'intelligence des gens, parce que moi je n'ai pas besoin d'un décret pour me dire que globalement mon patient, je lui veux pas du mal, et que s'il va pas bien et que ça dépasse mon champ de compétences, oui je dois le réorienter vers le patient. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille là où je travaille. C'est-à-dire qu'on parie sur les compétences des gens. On se respecte chacun sur nos compétences. Et puis, des fois, oui, je vois des choses qui ne sont pas bien faites. et bien On se les corrige mutuellement, sans évoquer le sujet avec le patient. Et des fois, j'oublie des choses. Et inversement, ça s'appelle la bienveillance collaborative. On travaille ensemble dans l'intérêt du patient. Et ça, c'est les éléments, je pense, qui sont les plus importants. Ça me permet d'avoir... Peut-être des fois, contrairement au médecin, un peu plus de disponibilité pour les autres professionnels de santé. Par exemple, tout à l'heure, dans le couloir, il y avait une infirmière qui attendait pour un renouvellement d'ordonnance d'une patiente que je connais. Ben, je l'ai reçue, j'ai fait le renouvellement. En même temps, on a pu discuter de voilà comment ça se passait au domicile, etc. Et puis ben, après, quand j'étais avec mon médecin, je lui ai fait la synthèse. Voilà. Pendant ce temps-là, ben, le médecin a pu continuer ses consultations. Et le tout dernier point euh, dans l'exercice, c'est l'accès aux soins. Cet accès aux soins, on le fait euh, de deux méthodes différentes. Quand les gens viennent pour du soin non programmé, quand ce ne sont pas des gens du cabinet, je les reçois en premier pour faire toute la partie du dossier, qui est très chronophage pour le médecin, et faire toute la prise des premiers paramètres. Euh, prise, continue lui faire un enfin, examen clinique. S'il y a des douleurs thoraciques, ben, c'est un électrocardiogramme. Euh, c'est faire toute cette, cette thèse-là. Et puis après, le médecin voit le patient directement. Et au lieu de que ça lui prenne 30 minutes, et ben, ça lui prend 15, 15 minutes seulement en synthétisant tous les éléments que je lui ai apportés. Et ça, moi, ça me fait exercer. Mon médecin, ça lui fait gagner du temps. Et le patient, il a eu accès, accès aux soins grâce au SAS, directement à un professionnel de santé qui a pu s'occuper d'eux. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on exerce ensemble et dont on transmet bien sûr toutes les informations dans le même dossier donc j'ai le même abonnement qu'elle sur Weda. et donc je note toutes les choses, et donc quand le patient revient en consultation avec un des médecins, le médecin quand il ouvre le dossier, et bien il voit à la fois toute ma synthèse, tout ce qui a été mis au propre, et inversement, quand le patient revient me voir, et bien on se met des post-it pour penser à faire telle et telle chose, et donc on accompagne mutuellement le patient. Si je devais faire un bilan de, de mon, nouveau, mon nouveau métier, euh, on a commencé par les points négatifs pour finir par les points positifs. Euh, en point négatif, c'est ce protocole d'organisation que je ne peux plus voir en peinture, euh, qui est euh, vraiment une entrave à la fluidification du parcours, vraiment, enfin... Euh, Normalement, le, le médecin, et ça se passe partout pareil en France, euh, le, le, le patient doit voir d'abord le médecin pour après me l'orienter. Donc il y a une consultation qui ne sert pas à grand-chose, euh, qui, qui se passe comme ça. Dans les faits, quand un médecin décide de travailler avec toi, c'est comme ça. En fait, il te fait confiance. Euh, tu prends le temps de, de décider comment tu vas travailler mais ça c'est vraiment une entrave et un, un blocage qui est phénoménal donc ça c'est vraiment le, ça, et puis ça ne sert vraiment à rien si la personne elle a décidé de travailler avec toi euh, c'est plus contraignant que quand j'étais en exercice d'infirmier libéral l'autre point négatif c'est la précarité que ça apporte un, la rémunération on va pas y revenir mais euh, moins de 700 balles par mois en médian, on est en dessous du seuil de pauvreté, donc oui, on peut parler de précarisation. Deux, c'est la seule profession libérale euh, qui n'a pas la possibilité de constituer sa patientèle propre. Ce protocole d'organisation, il entraîne une chose, c'est que si le médecin il part à la retraite ou il meurt, eh bien, l'IPA n'a plus le droit d'exercer. Donc, finalement, la constitution et le travail qui s'est fait, c'est double peine à la fois pour l'IPA qui peut plus rien faire et à la fois pour le patient qui perd à la fois son médecin mais aussi l'IPA qui le suit et ça, c'est quand même pas très normal je veux bien qu'on mette des garde-fous sur des choses, des sécurisations et tout mais mais trop c'est pas possible donc ça sont vraiment les points négatifs où euh, euh, les, les sécuriser les gens c'est bien étouffer euh, les professionnels c'est pas bon je, je peux pas prescrire des choses très simples, un gramme de doliprane. Je peux pas prescrire un bon transport, c'est-à-dire que je suis capable d'aller au domicile pour voir que le patient va pas bien, qu'il décompense, pouvoir lui faire le CG, voir avec ma médecin, dire oui en effet il décompense, il fait un infarct, il faut l'hospitaliser. Bon bah sauf que quand il faut faire le bon transport, je peux pas le faire quoi. C'est ça en fait factuellement quand on demande la primo prescription, c'est de pouvoir prescrire. L'acte infirmier qui va avec la prise de sang, pouvoir prescrire le bon transport, pouvoir prescrire du doliprane, pouvoir prescrire des choses de la vie de tous les jours. Donc ça, ce sont vraiment les aspects où au final, la sécurisation, elle, est, elle en est devenue une contrainte à l'exercice. Le côté positif et les côtés positifs, c'est l'épanouissement du travail à plusieurs. Je, aucun... De mes médecins et aucun des gens dans le cabinet n'imaginerait une seule seconde de revenir en arrière, et euh, je peux le dire très facilement parce que je l'entends au moins toutes les semaines, au moins une fois toutes les semaines. Quelqu'un me dit Ah oh là là, vraiment, c'est génial, qu'est-ce que ça se passe trop bien. Enfin, voilà, c'est ce travail en commun, mais parce que chacun essaye de répondre humblement à sa fonction et d'essayer de faire le mieux possible ensemble. Parce que je pense qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut avoir les réponses d'accompagner les patients euh, à ce travail-là. Donc le, le vraiment l'aspect positif, euh, c'est cet aspect collaboratif sur lequel euh, on a pu améliorer des prises en charge, monter des projets. Euh, euh, l'accès, euh, ce qu'on fait, hein, l'accès à un médecin traitant, là, pour tous les gens de la résidence, il y avait des gens qui n'avaient pas de médecin et dont les enfants euh, venaient euh, un dimanche euh, tous les deux ou trois mois faire une visio avec je sais pas quel truc pour renouveler les médicaments ou le, mé ou le pharmacien avancer les médicaments. Ces gens n'avaient pas accès à un suivi de leur maladie chronique. Donc, ça, concrètement, ces gens-là, maintenant, ils ont un suivi. Euh, ils ont leur électrocardiogramme tous les ans, ils ont l'aspirométrie s'il y a besoin tous les ans, euh, c'est des examens complémentaires qui sont faits pour les suivre mieux qualitativement et quantitativement, c'est accompagner et partager avec le médecin. Chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que euh, un coup c'est moi qui vois le patient, un coup c'est le médecin qui voit et en fait on fait une fois sur deux ce qui nous permet de nous coordonner. Donc, voilà, aspect négatif, je dirais, vraiment le champ réglementaire qui sont beaucoup trop contraignants. Et les aspects positifs, c'est vraiment le travail en commun qui fait que l'émulation intellectuelle de plusieurs personnes permet de créer des choses que seul on n'aurait jamais pu faire.
0: mon retour à moi sur quelque chose de formation alors globalement, enfin oui c'est hyper intéressant c'est très dense très très dense euh, c'est extrêmement intéressant euh, la frustration que j'aurais effectivement c'est euh, que les sciences infirmières avec toutes les théoriciennes infirmières enfin, c'est des choses que nous en IFSI, mis à part euh, le poncif Virginie Anderson que ça t'apprend en IFSI il euh, n'y avait rien quoi, il n'y avait strictement rien et euh, c'est pas que dans mon ici dans tous les ici de france quasiment hein. donc euh, c'est ça le problème c'est qu'en fait les sciences infirmières tu commences enfin donc l'essence de ton métier euh, le, le matériel théorique de ton métier tu l'apprends que en master donc ça c'est ma frustration de me dire mais j'aurais bien aimé apprendre ça avant en fait vraiment tu vois euh, après le reste euh, effectivement hyper intéressant très large très large hein. euh, après le cursus en fais un peu enfin c'est pas que tu en fais ce que tu veux mais par exemple moi, même si je savais que j'étais destiné à la santé mentale, en première année, j'ai décidé de faire euh, deux mois de stage euh, à Saint-Joseph-Saint-Luc, un, un grand hôpital lyonnais, euh, dans euh, le, le pôle urgence, en fait. Parce que comme ça, je m'étais dit, pendant deux mois, euh, je vais faire de l'examen clinique, euh, j'ai bien en manger, et puis comme ça, bon, au moins, euh, j'aurais quelques réflexes conditionnés sur euh, l'examen clinique du patient, l'auscultation, les ECG, les, enfin, les électrocardiogrammes, quoi, tu vois. Et, euh, et ça m'a vraiment servi en fait, hein, de sortir de cette zone de confort et puis d'aller un peu en somatique voir ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, euh, globalement c'est hyper intense, euh, ça, ça prend beaucoup de place dans la vie d'une personne. Mais, euh, mais, euh, mais c'est cool, c'est super, c'est super. Alors oui, je pense que mes compétences vont me servir dans le cadre associatif. Je ne sais pas comment encore exactement, ça va s'articuler. Euh, mais je, 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 je réfléchis déjà à des choses. Alors déjà sur les apports théoriques, de la manière dont j'appréhende le patient, euh, enfin ou plutôt l'usager, de la manière dont j'appréhende les usagers, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé dans ma manière de voir les choses, de faire les choses avec eux. Et je pense que, alors globalement, l'idée c'est que pour l'instant elle fonctionne en autonomie complète, hein, mais euh, le jour où je suis EPA, euh, peut-être qu'effectivement euh, j'exclus pas je sais pas comment ça pourrait se faire mais j'exclus pas euh, d'intégrer un médecin euh, dans ma collaboration et de pouvoir créer un, 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 un protocole d'organisation comme ça et pour aller plus loin avec les, les bénéficiaires et, et pouvoir euh, les accompagner euh, avec euh, par exemple une prescription à la fin, un suivi euh, un peu plus dense quoi tu vois mais, euh, mais euh, déjà rien que dans la réflexion oui euh, je pense que les usagers je, je travaille différemment avec eux ouais alors moi, en fait, chez AIDS qu'est-ce que je fais euh, Donc, euh, j'interviens en tant qu'en qualité d'infirmier, là-bas, euh, sur, deux, sur deux temps. Il y a un premier temps qui est un temps de consultation addicto, en fait, où les gens viennent me voir quand ils pratiquent le chemsex. Alors, pour résumer très rapidement, le chemsex, en fait, c'est euh, la contraction de deux mots anglais, chemicol et sexe, donc euh, chimique et sexe. Et en fait, ce sont des personnes qui ont des consommations de produits psychoactifs euh, certaines drogues très spécifiques, hein, c'est ce qu'on appelle les drogues de synthèse, euh, notamment, alors ça ne parlera pas à grand monde, mais des catinones, qu'on peut acheter sur internet, hein, et du GHB, et c'est des gens qui prennent ça, mais dans un contexte sexuel, pour améliorer leur performance, pour être plus empathique, se sentir mieux, euh, voilà pour ressentir plus de choses, il hein, y a plein de raisons. Ces personnes-là, euh, à un moment donné, c'est une consommation qui peut être à risque, où il peut avoir un échappement de la consommation, c'est-à-dire qu'à un moment, ils perdent pied, ils n'arrivent plus à contrôler comment ils consomment. Euh, mais ce n'est pas comme sexe, hein, ça peut être le tout, hein, par exemple la cigarette, l'alcool, c'est pareil. Et donc, ces personnes-là viennent me voir, alors, soit pour discuter euh, simplement de leur consommation, soit pour dire, bah, tiens, j'aimerais bien un peu réduire, ou j'aimerais bien réduire les risques aussi, ou bah, pour dire, ben bah, voilà, je voudrais faire un sevrage, je voudrais arrêter. Donc, euh, moi, je suis là pour ce qu'elles veulent, en fait. Hein. Je suis là, donc on fait une consulte, on discute, on échange. Donc ça, c'est... Euh... Et je fais du suivi aussi. Donc ça, c'est ma première partie de mon premier temps. Et il y a un autre temps où... Euh... Ça dépend... Enfin, ça dépend pas de moi dans le sens où... Euh... On va dire que je co-anime, mais c'est plutôt mon... mon acolyte qui, qui co-anime. Il y a une personne concernée qui, elle, en fait, anime un groupe de paroles sur le thème du camsex et euh, un, un groupe de support en fait on appelle ça et où les personnes peuvent venir discuter de ça discuter de leur consommation euh, de manière euh, complètement anonyme détendue euh, euh, deux fois dans le mois et en fait donc euh, j'accompagne ça en fait euh, et je suis en fait je vais pas dire que je suis la caution euh, infirmière du, du groupe mais en tout cas voilà j'apporte mon regard quand on me, quand on me sollicite quand on me demande et euh, je discute avec les autres euh, voilà, C'est vraiment quelque chose d'assez assez tranquille dans le sens, où on ne veut pas quelque chose de moralisateur, euh, d'être dans la répression, on, on veut vraiment quelque chose d'ouvert euh, au dialogue et à la discussion. Quoi. Et donc il y a vraiment la partie consultation individuelle et la partie euh,
1: groupe.
2: Je pense que ce qui effraie beaucoup, beaucoup de monde, c'est l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, il y a deux solutions. Soit on essaye de, de construire un raisonnement pour découvrir ce que c'est, soit on raisonne avec la peur. Je ne peux que difficilement comprendre que quelqu'un qui a fait dix années d'études scientifiques puisse baser sa pratique dans la peur pour moi c'est très compliqué à comprendre je, je peux comprendre plein de choses, l'inquiétude je peux comprendre je peux comprendre qu'un médecin me dise je ne connais pas ton métier ça me semble totalement ubuesque prenons un café, discutons-en c'est pas un problème je, je, je pense qu'en effet les professionnels de santé ne se connaissent pas bien et que de pouvoir discuter ça lève beaucoup de frein donc ça déjà raisonner sur la peur c'est un problème L'autre problème, c'est d'imaginer que parce qu'on partage la prise en charge d'un patient, on va perdre son image de médecin. Je pourrais donner ma médecin qui dirait, c'est tout le contraire, je suis encore plus renforcé dans mon rôle de médecin. Parce que justement, il y a des éléments de la prise en charge qui relèvent de quelque chose d'intermédiaire, mais qui ne sont pas propres à ce que je fais moi médecin et pour lequel c'est clairement le travail de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien fait, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas capable de le faire. C'est simplement que cette prise en charge, elle est partagée. Et le jour où on arrête de penser que c'est le collectif la solution à une prise en charge et qu'on est omnipotent, omnipuissant pour répondre aux besoins d'une seule personne, je pense que c'est vraiment ce moment-là où il faut se questionner sur sa pratique. Nous ne sommes jamais la réponse unique à un patient. Jamais. Et, et c'est vraiment illusoire et narcissisant de penser ça. Donc, que les gens soient inquiets, je l'entends, mais il faut vraiment dépasser ce, ce réflexe primaire. Quand j'entends « oui, mais il va nous rester les prises en charge compliquées », c'est faux, je l'ai dit, on a les prises en charge compliquées qu'on partage. Oui, mais regardez, il gagne 50 euros. C'est faux. On gagne 17 000 euros brut annuel en médiane. Donc, tous ces éléments-là, on pourrait les démonter. Si après, au final, c'est une problématique de pouvoir, et là, je peux pas grand-chose, en fait. fallait devenir roi du monde et puis après, voilà, on aurait fait un truc comme ça. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Et ça fait... Et en 2023, je pense qu'on parle suffisamment de déconstruire certains mécanismes de construction qui sont d'un autre temps, je pense que ça, ça en fait partie, dans l'accompagnement du patient. Moi, quand je, prends les, les, quand je vois les patients de mes médecins, à aucun moment, à aucun moment, même quand il y a des oublis, je me dis « elle a fait de la merde !» À aucun moment moi, dans ma tête, je me dis, ce jour-là, ça a dû être vraiment dur parce que vraiment, il y a plein de choses qui manquent. Et moi, mon boulot à moi, c'est de venir rehausser le, le truc. Et inversement. Et en fait, c'est le travail en équipe qui permet de résoudre ça. Donc, moi, c'est ça qui m'échappe complètement. C'est est comment est-ce qu'on peut vraiment penser avoir la totalité des réponses Et dans tous les dossiers qu'on fait, c'est ça qui m'étonne toujours, je peux passer une heure à discuter avec le patient, il va m'aborder des éléments qui ne sont jamais abordés dans le dossier du médecin et inversement, parce que nos prises en charge sont des prismes complémentaires. Pour la réponse sur la coordination, non, ça ne sera pas que de la coordination, mais oui, il y aura de la coordination parce que quand on avance dans le temps, L'exercice isolé, il va partir de moins en moins en fait. Le, le travail en équipe va plutôt se développer. On a deux solutions soit ce travail coordonné, on le reconnaît pas, et pourtant il existe déjà sur le terrain avec plein de médecins qui travaillent avec les kinés, les orthophonistes, tout ce travail de coordination. Soit on le reconnaît pas. Soit ou au contraire, à un moment, on se pose et on dit « oui, ça existe, oui, les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux ont des compétences et des choses qu'ils sont capables de faire, on les reconnaît et on reconnaît la coordination que le médecin fait. » C'est aussi simple que ça. La coordination, les médecins le font déjà aujourd'hui. Quand ils reçoivent tous les cryptes, des bilans qui sont prescrits par d'autres personnes, les courriers choses qui sont faites par d'autres spécialistes, les demandes, etc. On peut, ne on, on peut pas dire que ça va venir avec ça. C'est déjà factuellement sur le terrain. Maintenant, on n'a pas la possibilité, la possibilité ni maintenant, ni dans dix ans, de dire qu'un médecin pourra gérer d'un parcours de A à Z et de n'importe quel professionnel de santé. Et c'est tant mieux parce que je trouve ça dangereux. Non, et puis je bosse vraiment avec des gens géniaux en fait, donc euh, je, je, je me sens tellement loin de tout ça en fait.